0: Immovissen aller Ivia Akademie.
1: Herzlich willkommen bei Immovissen aller Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
0: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
1: Hallo Barbara. Ja, mein Name ist Detlef Wendt. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
0: Hi, Detlef. Schön, dass du diesmal zugeschaltet bist. Wir sehen uns das erste Mal, glaube ich, zusammen digital. ne? Wir haben sonst immer im Studio uns getroffen.
1: Ja, sonst live. Das erste Mal über einen PC. Über einen PC. Und der Unterschied dabei stelle ich gerade fest. Äh, ich, ich sehe jetzt so aus, wie ich sonst immer zu Hause aussehe. Zumindest im, im Winter. Äh, <lacht> bei, bei euch, wenn ich da bei euch sitze, dann äh, bin ich schon ein kleines bisschen so ähm, schicker eleganter oder schicker <lacht> ja.
0: du hast uns ja heute Fälle mitgebracht die nicht ganz so launig sind wie gerade vielleicht unsere Stimmung und äh, Kleider wir möchten heute über das Verkehrs oder die Verkehrssicherungspflicht sprechen die ähm, Eigentümer durchaus ja immer mal wieder haben mit ihren Immobilien und oder Wohnungen wie auch immer und ähm, ja da fangen wir also heute da es jetzt ein bisschen wärmer wird, haben wir ein paar Wasserfälle mitgebracht und wir fangen mal mit dem Löschwasserteichfall von dir an. Was hat denn da mit auf sich?
1: Ja, es also ist ein etwas älterer Fall, ähm, hat der Bundesgerichtshof 1996 entscheiden müssen. Ein menschlich sehr, sehr tragischer Fall. Ähm, ein ähm, mietrechtlich gar nicht so leichter Fall. Und vor allen Dingen im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht äh, ein sehr schwieriger Fall. Mhm. Ähm, es gibt ein Baugrundstück, da wird ganz viel gebaut, fahren LKWs rauf, wird Erde ähm, hingebracht, weggefahren und äh, man baut irgendwann irgendwie ein Gebäude. Mhm. Und Dieses Baugrundstück ist relativ groß und äh, weil man schon damals wusste, Mensch, das ist ähm, gefährlich, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du dich... Äh, ob, ob Mädchen das auch gemacht haben. Ich weiß es, Mensch, als ich ein kleiner Junge Jetzt war, Baugrundstücke, das war ja war toll. Äh. Also Da ist das spannend. ne? Und, ähm, und du mal zu so
0: Baustellen gucken ja, und mal reinklettern ja, und ja, so. Da merkst
1: du ja, also ja ich, gar nicht die Gefahr als Kind. ne? Nee. Ja Und hier gab es einen Löschwasserteich ähm, auf dem Grundstück. Und das Baugrundstück, das war umzäunt. Das war schon mal sehr, sehr klug von dem Eigentümer gemacht. Mhm. Und ähm, leider war der Löschwasserteich nicht nochmal umzäunt. Aber der hätte wahrscheinlich gedacht, naja, okay, ich habe um das Baugrundstück einen großen Zaun gemacht. Ähm, Und der Teich war der, ja auf
0: dem Baugrundstück. Ja, das heißt, ja, der war innerhalb ja. dieser allgemeinen Umzäunung. Ja,
1: ja, der war in der Umfriedung, aber nicht eben nochmal separat umfriedet. Mhm. Wenn, dann, wenn man auf dem Grundstück war, dann äh, hatte man auch freien Zugang zu diesem Löschwasserteich. Und ähm, ja, so ein, so ein Baugrundstück, das ähm, ja, wird ja länger dort unterhalten, man, man baut ja nicht innerhalb von zwei Tagen, heute sowieso nicht, aber auch damals nicht, <lacht> innerhalb von ein paar Tagen baut man nicht so ein ähm, Objekt. Und, äh, allein das,
0: die Bürokratie. <lacht> <lacht> ja,
1: allein das Baugrundstück äh, stand hier schon seit zwei Monaten mit dieser Umzäunung und dem Löschwasser. Mm. Ja, und irgendwann ähm, geht dann äh, ein Kind auf dieses Grundstück. Man weiß nicht genau, wie es darauf kommt. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht ganz ungewöhnlich. Äh, da fahren ja auch LKWs rauf und wieder runter. Und äh, es gehen Bauarbeiter rauf und wieder runter. Und äh, Zugang gab es also. Ja? Mhm. Und äh, mhm. ich weiß nicht, ob der äh, dauerhaft beaufsichtigt war. Ich vermute mal eher nein, ähm, und äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass ein äh, Kind, Alter könnte fünf, sechs, sieben Jahre alt gewesen sein, ähm, auf dieses Baugrundstück kam.
0: Und mal neugierig und dann, geguckt hat, was da los ist.
1: Und dann kann man sich vielleicht schon die Tragik denken, mhm. ähm, es spielt, rutscht aus und rutscht in den Löschwasserteich und ertrinkt. Und äh, da kam der Fall vor Gericht, ging über mehrere Instanzen. Der Bundesgerichtshof musste sich damit befassen. Und Die Frage, die der Bundesgerichtshof zu beantworten hatte, war eben, hat der Grundstückseigentümer ähm, seine Verkehrssicherungspflicht
0: verletzt? Was ja schon verrückt ist, ne? weil eigentlich denkst du, das ist ja eine klare Sache, das ist ein Privatgrundstück, ne? da ist ein Zaun drum gewesen, also eigentlich ja, nicht unbedingt die Einladung, dass da irgendwelche anderen Leute drauf dürfen.
1: Ja, und äh, grundsätzlich muss man auch nicht, ähm, sagen die Gerichte auch, nicht damit rechnen, äh, als Verkehrssicherungspflichtiger, dass Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzen. Also mhm. man darf im Gegenteil sogar davon ausgehen, dass Eltern ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, so einfach ist,
0: ist es dann doch nicht gewesen. Leider
1: nicht, ne. Ich sag mal, wie es bei mir war. Also ich äh, bin der Meinung, äh, dass ich wunderbare Eltern hatte, die äh, ihrer Aufsichtspflicht ständig und stets nachgekommen sind. Ähm, aber ich war äh, im, ja, ich sag mal, nicht derjenige. Früher gab es ja auch keinen kein, äh, Computer und nicht so viel Fernsehprogramme, <lacht> da habe ich mich eben meistens draußen aufgehalten. Ne? Und das war mit meinen Freunden, meine Welt. Und, äh,
0: das ist ja auch ein Zwiespalt als Eltern. Du willst ja, ja auch deinem Kind vertrauen. Und du möchtest ja, ja auch, dass ich mal spielen darf, ohne dass du da die ganze Zeit neben ja, ne? das ja, ist ja, ja,
1: Diese Helikoptereltern, ne? die gab es damals auch. vielleicht meine, auch. Aber <lacht> äh, ich glaube, die waren gar nicht so beliebt. Und heute wahrscheinlich auch nicht. Ne?
0: Nee. Ja,
1: und äh, da musste der Bundesgerichtshof wirklich beantworten, ähm, hat es gereicht. Ne? Und äh, der Bundesgerichtshof hat gesagt, auch wenn die Umzäunung des Baugrundstückes vorschriftsmäßig war, und das war sie mhm. offenbar, schließt das eine Haftung nicht aus. Die waren wirklich der Meinung, dass der Verkehrssicherungspflichtige, in dem Fall äh, der Eigentümer, seine Verkehrssicherungspflicht verletzt hat. Mhm. Die haben nämlich gesagt, ähm, dass wir hier die Besonderheit haben, Baugrundstück Kinder und Kinder werden, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, von solchen Baustellen in gesonderte Maße angezogen. Und mhm. ähm, man kann ähm, auch nicht ausreichend, damals äh, sicherlich auch nicht, aber auch heute nicht, man kann nicht ausreichend sicherstellen, äh, dass Kinder nicht auf andere Weise auf so ein Grundstück gelangen. Selbst die Umzäunung wird ja irgendwann, wie wir vorhin festgestellt haben, Einmal unterbrochen sein durch einen Eingang, eine Einfahrt. Ja, naja, und
0: das hält ja auch Kinder nicht unbedingt ab, nicht ja. über den Zaun zu klettern. Ne?
1: Danke, äh, wenn <lacht> so. ich mich zurückerinnere. auch wir sind äh, über den einen oder anderen Zaun ja. geklettert. Ne? Und das war dann manchmal auch so eine kleine Mutprobe. Ne? Äh, hast du mhm. dich getraut, vielleicht zwei Meter hoch zu klettern und dann da zu springen? Äh, und äh, insbesondere Jungs, vielleicht auch Mädchen, das weiß ich nicht. Äh, ich ich kann es äh, nur von mir aus beurteilen, aber ich glaube, es gibt auch wilde Mädchen. Mit die Sicherheit, so einen Quatsch machen ja. <lacht> ja. und äh, Jungs definitiv also wir haben wir haben ständig Quatsch mhm. gemacht früher mit den mit den Frauen ähm, und äh, da haben die äh, Richter gesagt also hier könnte der ja auch durch die LKW-Zufahrt sich da reingeschlichen haben mhm. und äh, der Bundesgerichtshof kam letztlich zum Ergebnis hier hätte auch eine Umfriedung eine Einfriedung des äh, Löschwasserteiches erfolgen müssen äh, nur das sagt der Bundesgerichtshof hätte eine ausreichende Sicherungsmaßnahme dargestellt, also letztlich kommt der Bundesgerichtshof in diesem Fall zum Ergebnis, ja, die Verkehrssicherungspflicht wurde verletzt.
0: Wow, also das heißt, wer eine Baustelle hat und ein Löschwasserteich oder auch ohne Baustelle Löschwasserteich ja. sollte da durchaus noch mal irgendwie einen extra Zaun oder hm. was auch immer drüber ja. Drum
1: ja, ja. Teiche sind ja sowieso ein großes Problem. Teiche auch in Gärten beispielsweise.
0: Wobei das, das ja gerade ja. beim Löschwasserteich okay. was ist, wo man ja auch schnell dran möchte im Notfall. Ne? Also der ist ja dafür ja, ja, da, ja, dann ja, ja, Wasser ja. zu liefern. und ja, ähm, ja. das ist ein schönes Gegenargument. Man nicht jetzt noch schnell einen gar Schlüssel gar suchen müssen oder so für einen Zaun. Ja. Ne?
1: ja, das ist ein schönes Gegenargument, dass man sagt, Leute, wenn wir jetzt noch hier äh, unsere Löschwasserteiche alle... Äh, umzäunen. Zäunen und oder so der wird
0: Platten mal, drauf machen oder so.
1: <lacht> ja, der wird mal benötigt, ja, weil es brennt. Mhm. Äh, dann, da wollen wir nicht, wie du gerade sagst, nicht noch eine halbe Stunde den Schlüssel suchen. Da muss sofort. Das ist ein schönes Gegenargument. Ich weiß nicht, ob der Bundesgerichtshof, ob der das damals berücksichtigt hat. Ja, wahrscheinlich
0: würden die dann argumentieren wieder, dass die Feuerwehr in der Regel ja auch einen Bolzenschneider oder so dabei hat. Ne? Ja,
1: ja, ja. Das kann man aber auch Gewalt, mit Gewalt dann ja, öffnen. Ne? Ja. Ja. Also ein sehr schwieriger Fall. Ja, ich äh, könnte mir auch eine anderslautende Entscheidung vorstellen, ähm, aber der Bundesgerichtshof hat tatsächlich so
0: entschieden. Ja. ja, Wow. Mensch, also ja, für die Familie mit dem Kind tragisch, schon allein das Kind zu verlieren. Ähm, ja, da fehlen einem ein bisschen die Worte, finde ja, ich. Ja. Ja.
1: ja, das sind das sind ja die 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 Fälle, die einem so ein bisschen unter die Haut gehen im Rahmen mhm. der Verkehrssicherungspflicht, ne, äh, wo man sagt, äh, hier ist ist die komplette menschliche Tragik äh, zusammengekommen mhm. und äh, ähm, ja, sondern Schmerzensgeldverfahren äh, äh, stelle ich mir auch nicht Schmerzen sehr leicht nicht mehr, vor für die, für die Betroffenen. Ich habe das ja als Anwalt auch äh, das ein oder andere Mal machen müssen, äh, wenn wenn tragische Unglücksfälle passiert sind und dann ähm, hat man ähm, ja für die äh, Angehörigen der Opfer ein Schmerzensgeldverfahren geführt äh, und das sind für alle Beteiligten sehr bedrückende Verfahren. Mhm. Ähm, und äh, das Schmerzensgeld, das ist ja äh, nur eine finanzielle, ja, ein, ein finanzieller Verlust. Ja, Im Prinzip bringt dir den ne,
0: Verlust nicht wieder. Ne? Nein, das, nein, ist einfach, nein, das, nein.
1: Also es gibt Menschen, die zerbrechen daran. ja Es gibt ja. tatsächlich, ich habe es ich erlebt, dass Menschen äh, an so einem Verlust innerlich zerbrechen. Ne? Mhm. Und äh, in Anführungsstrichen nur. Weil jemand nicht dran gedacht hat, auch da nochmal eine Gefahrenquelle mhm. zu beseitigen, ähm, oder was noch schlimmer wäre in meinen Augen dran gedacht hat, äh, aber es gesagt hat, oder äh, dann gesagt hat, na, ja, aus Kostengründen dann mache dann ich das nicht. Ne? Ja, da wird ja. schon nichts passieren. Also ja. vielleicht sogar leichtfertig oder oder fahrlässig dann sowas. Das das mhm. wäre aus meiner Sicht noch ein bisschen schlimmer. Ähm, aber ähm, wir können nicht davon ausgehen. Dass, dass äh, alle Menschen immer alles berücksichtigen in solchen mm. Fällen. Also ein ganz, ganz tragischer Fall, ja.
0: Ja, das ist ja das Schwierige auch, ne weil man irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen handelt und nicht zwingend immer unterwegs ist und sich denkt: Oh Gott, und wenn ich jetzt diesen Schritt mache als nächsten, muss ich dann darauf achten, dass das und das und das noch passieren könnte. Ne? Das, äh, ja, irgendwie will man ja auch ein bisschen mit Freude leben und nicht nur darüber nachdenken, was alles Tragisches passieren könnte. Hilft natürlich in der Situation, wo dann was passiert, nicht viel weiter. Nicht. Ne? Nee, 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 ja. nee. Aber
1: ja. das haben wir im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht leider gar nicht so selten, ne? dass mhm. äh, Kinder äh, zu Schaden kommen und äh, sogar zu Tode kommen. Ne? Das mhm. passiert leider immer wieder.
0: Und das nicht nur im Löschwasser. Ne? Du hast ja uns noch Korrekt. ein Beispiel mitgebracht zu ja einem, wo man meinen würde, erstmal etwas launigeren Gewässer.
1: Ja, ähm, etwas, was äh, wo, wo, wo Vermieter äh, selten und Mieter eigentlich nie dran denken, äh, nämlich die sogenannten Planschbecken oder Schwimmbecken, äh, die man überall für kleines, mittleres Geld kaufen kann, in unterschiedlichen Größen, äh, in Gärten oder auf Terrassen. Mhm. Ähm, und da fragt man sich natürlich, gehen von solchen Planschbecken denn überhaupt Gefahren aus? Und da würde ich ganz gerne mal ähm, so, so ein paar... Ähm, ja, Artikel aus dem Internet, man kann es auch in der Zeitung überall lesen, mhm. äh, darstellen. Ähm, äh, Im Jahr 2022 gab es einen Artikel äh, in einer Zeitung, dass ein zweijähriges Kind in Baden-Württemberg leblos im Gartenteich gefunden wurde und der Notarzt den Tod festgestellt hat. Äh, dasselbe äh, passierte in Köln. Da war es ein zweijähriges Mädchen. Ähm, und äh, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Leider, dass äh, kleine Kinder in Schwimmbecken, in Planschbecken ertrinken. Kinder ertrinken leise. Mhm. Ja, die ähm, schreien nicht, die 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 planschen nicht wie wild mit den Armen, sondern kleinere Kinder ertrinken sehr, sehr leise. Und da muss mhm. man sehr, sehr aufpassen, dass das nicht passiert. und da Ja, machen und wie du schon
0: sagst, auch in den kleineren Gewässern, ne? weil beim ja. Pool, beim Schwimmbad, ja. ne? also da würde man halt noch dran denken, na gut, das ist halt so tief, da kann ein Kind nicht drin stehen. Aber ja. so Planschbecken, gehen wir mal von dem kleinen Planschbecken aus, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Zentimeter hoch Wasser ist. Ne? Auch das reicht leider aus. Ne? Es reicht ja. leider aus.
1: In kleinen Pfützen können
0: ja. Kinder
1: tatsächlich ertrinken. Ja, Und äh, ich bin ein äh, großer Gegner von Planschbecken, Schwimmbecken, äh, in Metergärten. Das passiert relativ häufig, mehr Familienhaus äh, und äh, dann hast du, was weiß ich, acht Mieter da drin und einige haben Kinder und die wollen natürlich auch im Sommer äh, ihren Kindern ermöglichen, sich zu erfrischen. Das ist ja ganz prima äh, Gelegenheit. und
0: Kann man ja auch verstehen. Also ich muss sagen, dass ich ja. das eigentlich ganz cool ja. finde ja. und immer, ja. Äh, ja, auch also als Kind gerne im Planschbecken ja. war und das auch ja. so, das ist, was ich meinen Kindern wünsche, dass wir genügend Platz für ein Planschbecken haben ja. und da kann man sich gar nicht
1: vorstellen, dass man was dagegen hat. Ja? Nee, ähm, ja. Also ich habe äh, die Fälle in meiner eigenen Praxis äh, auch äh, gehabt und äh, äh, wenn ich dann äh, für einen Vermieter oder eine Vermietungsgesellschaft Mieter aufgefordert habe, das Planschbecken zu entfernen, dann kam dann manchmal von dem Anwalt der Mieter ein Schreiben, Kinderfeinde, sie, das ist sie aber mögen piezisch. keine Kinder, was, ja. was, was soll das? Ja, das ist doch, ein, das ist doch einfach nur prima und das ist so allgemein. Die Eltern üblich. sind ja auch dabei. Ja, die sind ständig dabei, ja, wir passen immer auf. Und ich habe tatsächlich, wenn, wenn der Mandant das wollte, habe ich tatsächlich ähm, rigoros aufgefordert, mit kurzer Frist diese Dinger zu entfernen äh, und habe auf die Gefahren hingewiesen und auch auf die Rechtsprechung, denn das ist das Problem. Das aber ist könnte das
0: man jetzt nicht sagen, also wenn ich jetzt auf, in meinem Garten, in meinem eigenen Garten, ne, als äh, hm? Mieter oder Vermieter, wie auch immer, als hm? Eigentümer, ähm, sage, ich stelle hier ein Planschbecken auf für meine Kinder, dann bin ich doch als Eltern dafür verantwortlich im Zweifel. Und dann betrifft's aber ja, mein Privatfall, mein Kind. Mhm.
1: Nehmen wir mal erstmal das, das Mehrfamilienhaus mit äh, mehreren Familien.
0: Mhm.
1: Ähm, da stellt eine Familie für die Kinder, nehmen wir an, der Garten ist äh, zur gemeinschaftlichen Nutzung freigegeben, das haben wir in relativ vielen Fällen, und da stellt eine Familie ein Planschbecken auf und äh, das wird dann draußen hingestellt und vielleicht wird sogar äh, intern im Haus gesagt, pass mal auf, das ist nur für uns, da dürft ihr nicht dran, ist ja auch denkbar. Ne? Mhm. Aber dann wird es nicht abgesichert und äh, wir haben gerade erfahren, bei dem äh, tragischen Lö Löschwasserteichfall, dass Kinder neugierig sind und mhm. äh, sich äh, auf Gefahren äh, gar nicht so einstellen können. Und äh, dann geht äh, irgendein anderes Kind äh, aus dem Haus, vielleicht sogar vom Nachbarhaus, denn die sind ja nicht alle umzäunt, die sind ja frei zugänglich, geht dahin und äh, ertrinkt. Äh, und äh, da ist die Frage, ist das immer noch ureigene Sache äh, dieser Eltern und haben die anderen Eltern, wo das Kind jetzt mal auf ein Nachbargrundstück geht, ihre Aufsichtspflicht verletzt. Ähm, das und? ist das ist eine Frage, die man beantworten muss und äh, ich gehe mal einen Schritt weiter. Äh, auch beim Einfamilienhaus, stell dir vor, du hast hier zwei Einfamilienhäuser hm. nebeneinander oder Reihenhäuser äh, und einer hat äh, ein Swimmingpool da und äh, das Grundstück ist frei zugänglich und da ist die Frage, ähm, hat er ja nicht seine Verkehrssicherungspflicht verletzt. Da wohnen in der Nachbarschaft Kinder, da gehen Kinder draußen lang. Mhm. Und auch solche Fälle gibt es. Also äh, Swimmingpools, Planschbecken, Schwimmbecken äh, müssen abgesichert sein. Es gibt tatsächlich auch Wohnungsgesellschaften, äh, die untersagen das Aufstellen von solchen äh, Schwimmbecken. Aus meiner Sicht völlig zu Recht.
0: Aber ist dann der Eigentümer dafür verantwortlich? Also nehmen wir nochmal diesen großen Wohnblock. Also klar, wenn ich jetzt mein Eigentumshaus habe und meinem eigenen Haus in meinem eigenen Garten das Planschbecken aufstelle oder da einen Pool habe, logisch, gibt es niemand anders. Ich habe es aufgestellt, bin ich wohl die Verantwortliche. Und wenn ich aber jetzt in einem an so ein Mehrfamilienhaus denke und das dieser Hof eben und da steht das Planschbecken und vielleicht einigen sich sogar mehrere Mieter auf dieses Planschbecken, sind denn dann die Mieter dafür verantwortlich oder der Vermieter? Also wer ist denn der, der dann da haftet? Also weil sonst könnte ja auch die Verwaltung oder der Eigentümer, der Vermieter dann sagen, na gut, also es ist ja ihr eigenes Pech, wenn sie da genau. ihren Specken hinstellen, dann kriegen sie am Ende den Ärger.
1: Genau. Ähm, so weit, Barbara, würde mhm. ich von, von dem Gedankengang gar nicht gehen. Ähm, ich bin seit über 35 Jahren Anwalt. Und ich habe hm. meine Anwaltstätigkeit über 30 Jahre lang ausgeübt. Ähm, ich habe ähm, so viele Gerichtsurteile gesehen, wo man im Anfang gesagt hat, boah, Mensch, da ist die Verantwortlichkeit vielleicht doch besser von dem anderen gegeben und nicht von mir. Und dann kommt auf einmal ein Gericht auf den Gedanken zu sagen, nee, auch du bist verantwortlich dafür. Ich sag mal konkret auf das Beispiel bezogen. Ähm, du bist der Vermieter, du bist der Eigentümer. Mm. Äh, du hast auch eine Verpflichtung, dein Grundstück ähm, auf Gefahrenquellen zu untersuchen. Ja? Ähm, also das der, heißt, der, auch als
0: Vermieter ist man nicht ge ja,
1: ja, geschützt. Ja, ja wenn mir wenn, wenn jetzt ja. ein Mieter, ich sag mal, so eine Stacheldrahtrolle äh, in den Gemeinschaftsgarten <lacht> legt. ja,
0: Schön. Ähm, und
1: der Vermieter <lacht> sieht das. Ja. Äh, und er sagt sich, neu, no, ist ja nicht meine Stacheldrahtrolle. Äh, ist ja die wahrscheinlich von der äh, Familie Meier im dritten OG Links. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: dann sind ja die verantwortlich. Ich glaube nicht, dass der Vermieter sich äh, auf diese Art und Weise seiner Verantwortung entziehen kann. Ähm, und ich setze schon einen Schritt früher an, ich will die Gefahrenquelle erst gar nicht herbeiführen. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Vermieter ähm, sehr, sehr, äh, ungerne Kontakt mit einem äh, Anwalt haben, der Schadenersatzforderung mhm. oder Schmerzensgeld geltend macht und noch viel weniger gern Kontakt mit der Staatsanwaltschaft hat. Denn wenn so ein Unglücksfall passiert und man kommt zum Ergebnis, hier hätte jemand, unter anderem auch der Vermieter, das verhindern können. Also der Vermieter ist ja auch verpflichtet, regelmäßig seine Grundstücke ähm, zu, begehen. zu begehen und zu gucken, hm. wie sieht's denn aus. Da kann ich sagen, okay, ich gucke alle 35 Jahre mal danach. Das kann er <lacht> sicherlich nicht machen.
0: Die und, Pflastersteine ähm, werden schon noch drinstecken.
1: <lacht> genau, die haben 40 Jahre gehalten, die werden ja noch weitere ja. 35 Jahre halten. Das wird der Vermieter so ohne weiteres nicht machen können. Und mhm. ähm, Allein die 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 Möglichkeit und das ist nicht nur eine bloße theoretische vage Möglichkeit die ist wirklich konkret allein die Möglichkeit dass sowas passieren könnte und auch ein Unglück passieren kann ähm, dürfte auf auf ähm, aus aus meiner Sicht für Vermieter Anlass genug sein das zu verfolgen also wenn Vermieter davon Kenntnis haben kann ich nur empfehlen liebe Freunde tut was macht mhm. was ja ähm, und äh, es gibt eine Entscheidung des äh, OLG Köln aus dem Jahre 1993. Ähm, da ähm, hat das Gericht gesagt, dass die Verkehrssicherungspflicht in der Regel nicht gegenüber Personen besteht, die sich unbefugt auf das Grundstück begeben. Ähm, da ist nämlich ein Nachbarkind auf mhm. das Grundstück äh, des äh, betreffenden Eigentümers, der ein Swimmingpool in seinem Garten hatte, reingegangen oder raufgegangen. Und ähm, das waren, wenn ich mich recht entsinne, Einfamilienhäuser sogar. Und äh, da ist das Nachbarkind draufgegangen und äh, ist dann in dem Swimmingpool ertrunken. Der Swimmingpool war nicht mhm. gesichert. Und das OLG hat gesagt, naja, das Kind hat ja auf dem Grundstück äh, eigentlich nichts zu suchen. Ne? Ähm, und äh, wenn so ein Fremder darauf geht, dann kann der nicht unbedingt Schutz erwarten. Aber Kinder, hat das Oberlandesgericht gesagt, Kinder äh, begeben sich öfter mal unbefugt irgendwo hin, mhm. ja, äh, da kann man ja schlecht den Kind, den, ja. die, ich so einen Fünfjährigen sagen, hast den Grenzstein nicht gesehen, ja, da durfte sogar, du <lacht> du nicht mailen. lesen, <lacht> konntest du nicht ja. lesen, ne, was da drauf steht. Und dann hat das Olga Köln gesagt, du musst bei den Kindern den, äh, Spieltrieb, die Unerfahrenheit, den Bewegungsdrang, die Neugier berücksichtigen. Und, ähm, äh, ein Schwimmbecken bietet gerade für Kinder einen erheblichen Anreiz, wie die Lebenserfahrung zeigt, und mhm. da hat das Olg gesagt, der Eigentümer äh, ist verkehrssicherungspflichtig, auch wenn er vorher diesem Kind, ein Freund seines Sohnes, gesagt hat, du darfst nicht auf das Grundstück, du darfst nicht in mhm. Swimmingpools kommen. Und da hat das Olg gesagt, das reicht nicht. Allein das Sagen, reicht nicht, reicht nicht ja? aus. Mhm. auch das warnen vor diesen Gefahren reicht nicht aus und so nach dem Motto Mensch du kannst nicht schwimmen da ist ein Swimmingpool der ist gefährlich das reicht alles nicht
0: ja? wow ja ja also so irgendwie Löschwasserteich ne, finde ich noch irgendwie so nachvollziehbar mhm. und ähm, tatsächlich beim Planschbecken also klar dass man da selber aufpasst wenn die eigenen Kinder im Garten spielen oder auf dem Balkon Logisch irgendwie, aber dass man da an so viel extern, sag ich mal, auch denken muss. Ne? Also das, ja. was passieren kann, das finde ich schon auch ja ein großes Learning.
1: Es ist, es ist tatsächlich eine ziemlich blöde Situation, mm. das muss man sagen. Eigentlich hat ja niemand etwas gegen das Schwimmbecken, ja. Nicht, mm. ähm, diejenigen nicht, die es aufgestellt haben, äh, die Kinder nicht, die sich drin erfrischen. Ähm, eigentlich sagt auch der Vermieter, Mensch, prima Sache, trotzdem soll es weg. Und die Frage, wer ist daran eigentlich schuld? Und schuld, wenn man das, glaube ich, überhaupt so sagen kann, ist vermutlich der Wunsch und das Bestreben in unserer Gesellschaft, möglichst jede Handlung und Situation zu vermeiden, die dazu führen kann, dass jemand zu Schaden das kommt. Passiert, Insbesondere ne? Kinder. Ja, dieses Bestreben ist ja keineswegs verwerflich, dass man sagt, es sei ein gutes Ansehen. Ja ja, ja, ja. Und äh, mein Tipp vielleicht, äh, wenn, wenn ähm, Vermieter sich dazu durchringen könnten, regeln Sie das doch einfach im Mietvertrag. Ja? Das ist meines mhm. Erachtens zumindest besser als in der Hausordnung. Äh, man kann es ja unter Genehmigungsvorbehalt stellen, wie Tierhaltung. Ja? Wenn, wenn Vermieter jetzt ganz mutig ist, dann kann das vielleicht auch mal verbieten und abwarten, was ein Gericht dazu sagt. Ich halte mhm. es ja auch nicht für ausgeschlossen, ja, dass, ja. das in einem Mietvertrag so ein Verbot verankert ist und ein Mieter sagt sich, das ist ein unzulässiges Verbot und verklagt seinen Vermieter, äh, auf Erteilung der Genehmigung, dass ein Planschbecken aufgestellt werden kann. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ein Richter sagt, hören Sie mal, Herr Vermieter, können Sie doch nicht reinschreiben, Mietvertrag, Hören so. ja? ja. Sie mal nicht so, meine Kinder sind auch nicht in ein Planschbecken gegangen. Ja. Okay, das ist, das ist eine Auffassung, die muss man akzeptieren, respektieren. Ich teile diese Auffassung nicht. Aber
0: dann hätte man ja auch die Sicherheit, nur dass man sagen ja. kann: Okay, jetzt ja. hat ein Gericht aber auch gesagt, ich darf es nicht verbieten. Ich habe jetzt ja. alles getan, was ich tun kann. oder? Dann hat man
1: zumindest, äh, ich sag mal, versucht. <lacht> dann hat man es versucht. Ein ruhiges Gewissen wird man dann auch nicht ja. haben, wenn es zum Todesfall kommt. Nee. Ähm, aber äh, ich sag mal, das ist ja nicht, nicht unbegründet dieser Wunsch. Äh, zu sagen, bitte nicht auf dem Grundstück. ja Geht in ein mhm. öffentliches Schwimmbad, geht ins Hallenbad, geht in irgendwelche Freibäder, aber nicht auf dem Grundstück. Denn wir haben ja vorhin gesehen, zahlreiche Todesfälle. Mhm. Jedes Jahr, jedes Jahr ertrinken Kinder, viele Kinder in solchen Planschbecken. Und meiner Meinung nach müssen sie
0: weg. <lacht> Ja, so traurig das irgendwie auch ist, ne? aber ja, bevor es dann noch trauriger ja, wird. bevor
1: ja. es noch trauriger wird, ganz genau, ja.
0: Und dein Tipp eben, im Mietvertrag schon vorsorgen, dann ist es etwas einfacher durchzusetzen, als wenn es nicht im Mietvertrag steht und ich dann einfach sage, ja. aus dem Nichts heraus, als Vermieterin oder Vermieter, ja, liebe Mieter, was soll denn <lacht> das? Planschbecken <lacht> weg. Ja. Nie war von vornherein klären. Danke, Detlef, für ja, diese ja fast traurigen, tragischen Erkenntnisse, die aber mit Sicherheit wichtig sind und uns zumindest einiges Leid ersparen könnten.
1: Manchmal helfen solche tragischen Fälle, Vorkehrungen für zukünftige Fälle zu treffen, zu treffen, ne? zu treffen mhm. die man dann dadurch vermeiden kann. Man lernt ja, die meisten von uns zumindest, auch aus eigenen Fehlern, und äh, hier kann man daraus lernen, dass man sagt, äh, liebe Freunde, äh, versucht solche Unglücksfälle möglichst weitgehend zu vermeiden. Ne? Mhm. Ja.
0: Ja, tausend Dank dir für Gerne. diese Einblicke und Infos. Und ja, wer noch mehr zu diesem Thema wissen möchte, Verkehrssicherungspflicht, da ja, gibt es durchaus die ein oder anderen Knackpunkte, nicht nur Gewässer, wo man einen Blick drauf haben sollte und drauf achten sollte. Ich sage nur irgendwie Laub, Schnee, Wege, die irgendwie vermatscht sind. Dann schauen Sie doch gerne mal rein auf evia akademiede Da gibt es die Aufzeichnung von dem wunderbaren digitalen Lernevent mit Detlef event die Verkehrssicherungspflicht des Vermieters. Schauen Sie gerne mal rein. Und ja, wenn Sie noch andere Fragen, Ideen, Anregungen, Wünsche an den Podcast haben, Themen, die wir mit dem Deadlift wenn zum Beispiel schon mal besprechen sollten noch, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.ivia-akademie.de Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Immer wissen, alle